0: Hola, soy Claudia Cavieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones producido por el Comité de Lectura. Hoy empezamos la segunda temporada y antes que nada quiero agradecer a la generosidad del Comité de Lectura y especialmente a Augusto Tause. Por encima de esos agradecimientos están los que tengo a ustedes, por ser leales seguidores, por motivarme con sus mensajes y eh, darme ese empujoncito que necesitaba para regresar en esta segunda temporada. En la primera temporada disfrutamos de la literatura griega, sus autores, sus obras, así como repasamos algunos mitos que cobraron vida a través de páginas legendarias, La Hiliada, La Odisea y algunas obras eh, trágicas. En esta segunda etapa, y para seguir con el hilo histórico, decidimos... Eh, tomar como punto de partida la literatura de la Edad Media. Desde luego, eh, he escogido algunos temas que prometo serán igual de entretenidos. Recuerden, la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Hay otra razón que, por la que me siento motivada a ver esta etapa. Yo ya había mencionado en la primera temporada eh, que la literatura griega, eh, donde está gran parte de los orígenes de la cultura occidental, nos podíamos ver reflejados en el comportamiento de los héroes, de los dioses, de los protagonistas de las historias. Creo que esta idea cobra una vital importancia, eh, se, se vuelve mucho más real Ahora nos enfrentamos a crisis política, a corrupción, a peste, a guerras, a pobreza, sequías, en fin. No estoy hablando del siglo XXI, estoy hablando de la Edad Media, aunque suene demasiado vigente hoy por hoy. Yo soy una convencida de que el tiempo pasa, la historia pasa, pero los seres humanos somos los mismos. Sin ánimo de meterme en una especialidad que no es la mía, me gustaría alcanzarles algunas precisiones históricas muy sencillas para poder entender el contexto en el que se desarrolló la literatura. La Edad Media es conocido como el periodo de tiempo que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente, es decir, la invasión a la ciudad de Roma en el año 476 de Cristo hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, es decir, la invasión de Constantinopla por los turcos en 1453. Algunos historiadores dicen que es mejor consignar el dato de la llegada de los europeos al continente americano en 1492. La verdad que lo dejo a gusto de ustedes. Lo importante aquí es que estamos hablando de un promedio de mil años, donde el mundo siguió configurándose históricamente y por lo tanto la literatura reflejó también esos cambios, esos hechos que ocurrieron. De estos quiero mencionar algunos que creo que son los más eh, destacables. Roma, en primer lugar, el imperio romano, se había vuelto eh, inmanejable. Eh, por su extensión, llegaba hasta África, hasta Asia, toda Europa, eh, tenía toda la costa del Mediterráneo y ya los problemas administrativos, el desempleo, en fin. Todo ello contribuyó a que los llamados pueblos bárbaros, conocidos como los godos también, terminaran ocupando gran parte de la capital, la, perdón, la gran capital, como otras partes del territorio europeo. Estos conflictos, estos tiempos de guerra, en resumen, eh, perjudicaron las vías comerciales, por lo cual eh, las ciudades que ya existían en esa época sufrieron un golpe eh, en su intercambio económico. Los pobladores, al sentirse, por decirlo así, arrinconados, no tuvieron más que empezar a cultivar sus propios productos. Y ante sus dificultades para defenderse de las invasiones de bárbaros o grupos extranjeros, se empezaron a agrupar alrededor de señores que tuviesen un poco más de, de poder eh, y de capacidad de defensa y que normalmente vivían en un castillo, que se van a convertir luego, efectivamente, si es que lo saben, en los señores feudales. Estos tenían que protegerlos. A cambio de esa protección, cultivaban sus tierras, le pagaban tributo, se sometían a su voluntad. Eh, los invito a investigar, por ejemplo, el llamado derecho de pernada, que es espeluznante. En la Edad Media también tenemos las cruzadas, que podría ser definido como el gran proyecto de los europeos católicos que tuvo como fin recuperar los territorios donde Jesús había predicado, es decir, Tierra Santa, que en ese momento estaba bajo el dominio islámico. No entro en detalles, pero sabemos que fue un fracaso. ¿Qué otros aspectos importantes destacan en la Edad Media?, bueno, la formación de los idiomas, cuya base fue latín, eh, un poquito de griego, un poquito las lenguas locales y aquellas que trajeron los, los invasores. También se delimitan, ojo que estamos hablando de mil años, pero les estoy haciendo un mini, mini resumen, eh, tres grandes grupos sociales. La nobleza, que se conoce como los que mandan o los que luchan, el clero, los que rezan, y el campesinado, los que trabajan. También había subdivisiones en cada una, pero no, no, a eso no me voy a referir. En mil años entonces pasaron muchas cosas. Así como llegó el feudalismo, también se fue. Así como se planeó recuperar Tierra Santa, también se asumió la derrota. Así como había perdido eh, su poder los reyes, empezaron a recuperarlo. Así como había caído Roma, se empezaron a definir fronteras y una Europa que fue configurándose hacia un cambio. Algo que no he dicho es que eh, la etapa de la Edad Media fue donde se dio la gran peste, la peste negra, la peste bubónica. Su peor año, 1348. Esta peste acabó con un tercio de la población europea de ese entonces. De la literatura que se produjo en ese momento hablaremos pronto. La peste marcó un antes y un después. Qué cercano suena todo ello. Se dice que la Edad Media también era conocida como la Edad Oscura, porque la luz del conocimiento no iluminaba a todo el mundo. Eh, la cultura estaba en manos de pocos y estos pocos pertenecían a la iglesia. Dentro de la iglesia también había pocos que sabían leer y escribir. Se dice que alrededor del 90% de la población era alfabetas, pero en la otra mano, recuerdo que más de un profesor universitario decía que cómo era posible llamar a la edad media una edad oscura si se escribieron obras sublimes, si se hicieron obras de arte eh, fantásticas, si fue la etapa donde empezaron a fundarse grandes universidades. Pero es cierto, hubo guerra, una enfermedad, hubo pobreza, pobreza. quizás no hubo tanto adelanto científico. Eh, también, esto queda a gusto de el que investigue. Un hecho muy interesante es que en esta época, como lo dije hace un segundo, eh, se fundan grandes universidades. Boloña, por ejemplo, en 1088, Oxford antes de 1096, Cambridge en 1209, la Sorbona en 1275 y la Universidad de Salamanca en 1218, por nombrar algunas. ¿Qué literatura tenemos entonces en esta época? Pues de hecho variadísima. Y de ella hablaremos héroes que calvalgan, curas que rezan, poetas que se enamoran e idealizan a sus amadas, escritores que bajan al infierno y suben al paraíso, siervos que cuentan historias que guardan cierta, cierto conocimiento popular, cuentos que surgen de una peste, que suelen ser bien subidos de tono, por cierto, y quizás me tomaré alguna licencia para contarles alguno, historias más carnales más realistas, más humanas, pecado, eh, liberación, heroísmo, en fin, temas como les digo varios. Son historias que nos llevarán a otras historias y que a la vez llevan siglos anteriores de toda una cultura sumada a la ideología del mundo cristiano. Pienso que con la Edad Media podemos entender que no al, o sea, al enfrentarnos a la Edad Media no podemos plantear un divorcio entre la historia y la literatura. Por eso es que he hecho esta introducción, porque la literatura cuenta lo que pasa. Lo que vive un determinado escritor es, eh, le afecta y quiere contarlo. Lo que imagina también quiere contarlo. De lo que quiere escapar también quiere contarlo. Del, aquello que quiere idealizar también quiere contarlo. Y nosotros nos iremos acercando a estas historias poco a poco. Hoy este espacio de, de retorno es breve eh, y el timbre, como siempre, es implacable. Me voy, pero les dejo una recomendación lectora para poder ver un poco este, esta mezcla entre la historia y la literatura porque la novela histórica nos ayuda mucho en esto. Los invito a leer una saga buenísima, enmarcada justamente aquí, Los Reyes Malditos, de Maurice Druon. Son siete novelas históricas, casi Juego de Tronos, de una dinastía francesa que abarca más o menos, no sé, estoy especulando ahorita porque no lo tengo el dato exactamente en la memoria, como 100 años, más o menos, eh, pero se las recomiendo, muy, muy recomendada. Eh, ya, eh, nos vamos. Los dejo en esta temporada con una frase que me gusta mucho de Emily Dickinson. Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Los invito a subirse a esos viajes. Hay varios por descubrir. Nos vemos y por favor sigan cuidándose mucho. A ustedes y a los suyos.